0: Hallo, ich begrüße euch zu einem neuen kleinen Podcast der Reihe äh, Gespräche mit Studierenden. Hier ist Tim Schmidt und heute wird es vor allen Dingen um die äh, Frage gehen, wie sieht das eigentlich jetzt mit den Masterstudierenden aus, die im Modul Innovieren da ja noch ein paar Sachen machen. Und heute ist wieder die Luisa bei mir. Sag mal kurz Hallo, begrüß mal die Studierenden. Und wie ist so die Situation bei dir?
1: Ja, hallo auch von meiner Seite. Ähm ja, ich würde sagen, wir haben alle viel zu tun und äh, deswegen finde ich es ganz gut, dass wir jetzt auch mal so einen Podcast, Podcast aufnehmen, wo es ein bisschen um allgemeinere Dinge geht, um euch alle aufzuklären.
0: Genau, ne? Also das heißt, ich habe in den letzten zwei Wochen war es relativ anstrengend, weil ich ja ne, die ganzen Bachelor äh, Bachelorstudierenden verarbeiten musste. na Da habe ich ja äh, vier Seminare, wo das jetzt ist. Und deswegen will ich jetzt in der nächsten Zeit so ein bisschen auch äh, mich damit beschäftigen, dass wir die Masterstudierenden jetzt nochmal auf die ähm, auf die Spur bringen. Genau, und wir haben so ein bisschen unterschiedlich. Ich habe äh, eine Reihe von Fragen gekriegt, die sich genau mit dieser Fragestellung beschäftigen. Äh, wen soll, soll man einfach jetzt interviewen? Oder? Und dabei gibt es ja zwei Varianten. Das ist einerseits entweder ein narratives Interview oder ein Podcast. Und da ist ganz wichtig diese Unterscheidung. Ich würde sagen, so ein Podcast, der wird ja öffentlich äh, auf der Seite www.transformatorischebildung.de veröffentlicht. Das heißt, er ist für alle zugänglich. Und deswegen würde ich sagen, ist der Podcast, das ist eher, was ich so sagen würde, sowas wie ein äh, Experteninterview, ähm, wo man sich halt eine Person nimmt, die dann über ein Projekt, über eine Initiative und so weiter sich äh, darüber das äh, was erzählt ähm, das sollte so sein, das Kriterium ist dabei, dass dass man sich als derjenige, der den Podcast macht, sich überlegt, was wäre eigentlich eine, ein interessanter Podcast, den ich zu diesem Thema am weitesten um äh, Sinne Heterogenität, wie geht man damit um und so weiter, den ich mir anhören würde und daraus sollte das entsprechend sein, ne? Die narrativen Interviews hingegen, das würde ich eher sagen, sind Sachen, wo man sich eine eher, sagen wir mal, betroffene Perspektive, betroffen hört sich jetzt hier irgendwie schwierig an, aber sozusagen was vom eigenen Erlebnis herkommt, wo das ist. Also bei vielen Leuten, wenn man Sozialpädagoge ist oder sowas in so einer Einrichtung, dann redet man ja über die anderen. Beim narrativen Interview ist es sehr viel stärker, die Betonung, dass man sozusagen sich auf sich selber bezieht, ja. Und da muss man das machen. Von der Tendenz her würde ich sagen, ähm, glaube ich, sind die Studierenden alt genug, das selber zu entscheiden, wer wäre da eine entsprechende interessante Person. Und äh, wie gesagt, das Kriterium ist dann, dass ähm, man also kann die Person öffentlich das vertreten und so weiter. Das sind so die Fragen, die man sich da stellen sollte. Als Tipp würde ich immer geben, hört euch ein oder mehrere Podcasts zu den verschiedenen äh, Projekten an. Die gibt es ja alle schon und dann kann man das entsprechend machen. Vielleicht zwei, drei zu den Formalien. Ein Podcast sollte nicht kürzer als zehn Minuten sein. Wie lang das wird, das kann man auch nicht entscheiden. Also zwei Stunden würde ich für ein bisschen viel halten, aber das ist, muss sich sozusagen auch aus dem Gespräch heraus ergeben, so dass es interessant ist und dass man das entsprechend machen kann. Ich halte es für nicht klug, jetzt irgendwie ganz formale Vorgaben zu machen, so das muss Fünf Minuten sein oder sowas in die Richtung. Das, da muss man selber, das können die Leute selber entscheiden, die sind ja alle erwachsen, dass sie das entsprechend machen. Das wäre die Sache zur Dauer. Wie gesagt, er ist offen zur Verfügung und er sollte so sein, dass er für ein Projekt entsprechend äh, da spannend ist. Das zweite wäre sozusagen das narrative Interview. Da stellt man so eine solche Eingangsfrage, auch hier nochmal die Dauer. Wie würde das ist auch, wie gesagt, bis zum gewissen gerade offen. Man kann hier bei einem narrativen Interview sagen, wenn es eine Viertelstunde ist, dann hat das als narratives Interview sicherlich nicht geklappt. Also dass man dort die Person zum Erzählen bringt, also das Hakan-Interview, was wir gelesen haben, das sind ja zwei Stunden lang, so lang muss es nicht sein, aber wenn sich das ergibt und so weiter, dann würde müsste man das entsprechend machen. Und dann ist für das narrative Interview, deswegen sind ja auch Fünfergruppen, das müsste man nach den Transkriptionsregeln des Hakan-Interviews dann entsprechend für sich transkribieren. So, und dann ist die Frage, wie ist das mit den Abgabezeiten? Da würde ich sagen, ähm, wäre es schön, wenn das zur zweiten Sitzung entsprechend vorliegen würde. Weißt du, wann die zweite Sitzung im Master ist, Luisa? Welcher ähm, Samstagstermin das ist?
1: Nee, jetzt aus dem Kopf weiß ich das gerade gar
0: nicht. Genau, ich glaube irgendwie 6.6. oder sowas ist da die Ja, ich glaube sowas, äh, ja, das war so ein... Genau, also das heißt, es würde mich sehr freuen, wenn entweder die Podcasts oder die narrativen Interviews zu den beiden Sitzungen an den, in den Samstagveranstaltungen entsprechend äh, äh, da vorliegen werden. Ich gucke mal jetzt kurz einer. Das ist also der 30.5. und der 6.6. Also da ist auch wichtig, an dem Termin ist quasi Online-Präsenzpflicht. Das heißt, da werden wir uns die narrativen Interviews oder vielleicht auch die Podcasts, die bis dahin da sind, entsprechend angucken und werden dann gucken, ob wir die mit so ein bisschen Theorie, was Heterogenität, was Rassismus und so weiter ist, entsprechend diskutieren. Welch, was man da genau nimmt, kann ich äh, äh, formal, kann ich eigentlich erst entscheiden, wenn ich sozusagen so ein paar narrative Interviews habe, weil man das, was man als Theorie macht, sich dann entsprechend äh, da äh, erst entscheiden kann. Genau und wie gesagt, es gibt ja die zwei Ordner. Wenn jemand fertig ist, kann er einfach von sich aus oder wenn eine Gruppe fertig ist von sich aus das in Elias hochladen. Vielleicht mir eine kurze Mail schreiben, dass da jetzt was äh, sozusagen fertig ist und dann gucken wir uns da an. Hast du noch Fragen? Was äh, genau? Und das wäre sozusagen die Teilnahme. Das heißt, diese entweder Podcast, narratives Interview machen. Das narrative Interview muss in der fünfer Gruppe transkribiert werden. Dann an den zwei folgenden Blogveranstaltungen teilnehmen und dann ähm, das ein bisschen thematisch äh, so zu einsortieren mit dieser Fragestellung. Das wäre das, was man für die Teilnahme an dem Seminar braucht. Äh, die Modulabschlussprüfung, die wird ja im Modul Innovieren dann geschrieben. Hast du noch äh, Sachen, die ich jetzt nicht angesprochen habe, die noch unklar sind?
1: Ähm. Ja, du hattest ja gerade auf hm. die Dauer, hm. bist du kurz eingegangen und zwar ähm, hat mir eine Frage bekommen bezüglich der Gruppengröße, also hm. es sind ja Fünfergruppen geplant, hm. ähm, das ist wohl nicht immer zustande gekommen, sondern es gibt auch Dreiergruppen hm. und da war die Frage, ob ähm, das eine Auswirkung auf die Länge des Interviews oder des Podcasts, nee, des Podcasts ja dann nicht, aber auf die ähm, Länge des Interviews hat. Hm.
0: Also tendenziell würde ich sagen nein, weil das das kann man sowieso nicht entscheiden. Ne? Also man kann ja nicht irgendwie sagen, wir sind noch eine Dreiergruppe, deswegen sage ich jetzt nach 35 Minuten jetzt ist das narrative Interview entsprechend vorbei, also deswegen sage ich, mhm. wären Fünfergruppen äh, gut, ähm, wenn das, wenn da Gruppen sind, die was weiß ich in der Dreierkonstellation sind, dann können die sich nochmal überlegen, ob sie sich vielleicht mit, mit jemand anders noch entsprechend zusammenschließen oder sie müssten das entsprechend in der Dreiergruppe machen. Mhm. Na, genau, das.
1: und ähm, wie das dann innerhalb, den, also innerhalb der Gruppen geregelt wird, ist ja dann eigentlich auch ähm ja, egal. Also es kamen ja auch die Fragen ähm, bezüglich des Interviews, ob alle anwesend sein müssen, wenn das Interview geführt wird.
0: Also da das ganz bei
1: Skype, etc. Oder ob ähm, denen das selbst überlassen ist. Dass nur zwei dann das Interview führen, die anderen kümmern sich um den Rest.
0: Genau. Also da würde ich sagen, das Interview, das sollte eine Person führen. Vielleicht mhm. auch zwei, das wäre sozusagen, das muss man entscheiden. Ich persönlich würde es aber sagen, eine Person reicht. Und dann müsste man das entsprechend aufteilen. Da müssten alle, die in der Gruppe sind, sozusagen kriegen dann einen Teil, was weiß ich, irgendwie zehn Minuten. Das wäre dann in einer Fünfergruppe, würd, müsste dann jeder zehn Minuten transkribieren. Dann würde es insgesamt 50 Minuten drin sein. Und da muss man das gucken. Also grundsätzlich würde ich sagen, die Aufteilung, können die Gruppen selber machen. Was klar ist, man sollte so ein bisschen darauf gucken, dass alle Personen ungefähr gleich viel machen. Das wäre eigentlich das entscheidende Kriterium.
1: Mhm. Okay. Ja, dann habe ich jetzt noch eine Frage mhm. und zwar ähm, zu den Gruppenterminen, die wir mhm. dann jetzt festgehalten mhm. haben am 30.05. und 6.06. Wenn wir da in ein paar Interviews oder Podcasts reinhör reinhören möchten, ich könnte mir vorstellen, dass jetzt die Frage kommen wird, ähm, ja, wie das dann abläuft. Äh, die Studierenden laden das dann hoch und ähm, wir können uns ja dann nicht äh, die ganzen vollen äh, Minuten anhören, sage ich mal. Kümmerst du dich dann darum, dass äh, das irgendwie geschnitten wird oder sollen das die Studierenden auch selber machen?
0: Also schneiden, kleine Sequenz
1: vorbereiten, die dann angehört werden können.
0: Genau, also das mache ich nicht. Ich gehe davon aus, dass die Gruppen in der Zeit äh, sozusagen das, was sie gemacht haben, vorstellen. Ja, das heißt, da müssen wir dann gucken. Angenommen, wir haben zu dem ersten, Te also zu dem, zu der zweiten Sitzung, sagen wir mal äh, zwei Podcasts und äh, sagen wir mal drei narrative Interviews, dann würde ich sagen, dass so jede Gruppe einen Teil für sich entsprechend sagt, dass das ist für mich das Entscheidende. Die können das dann eine halbe Stunde irgendwie präsentieren oder man sagt auch, man liest in der Sitzung die zentralen, Teile aus dem narrativen Interview und dann diskutiert man das. Das würde ich aber in der Sitzung entsprechend machen. Da muss ich so ein bisschen gucken, wie man das macht. Ich würde vor allen Dingen in der Präsenzsitzung äh, auch mit den narrativen Interviews arbeiten, weil das eigentlich sozusagen nochmal stärker die Frage ist, wie man das entsprechend äh, einstellt. Ja? Okay. Genau, also ja, Genau, also da würde ich einfach sagen, jede Gruppe sollte einfach das Material, was sie äh, macht, für sich sozusagen vorliegen haben und dann können wir das relativ spontan machen, dass wir sagen, okay, jetzt äh, lesen wir aus dem narrativen Interviews die ersten fünf Seiten, jeder hat das vorliegen, das ist ja dann in Elias, äh, steht das dann da und dann überlegt man, wie man weitergeht und ob man da vielleicht was entsprechendes äh, da drin macht, ja. Okay. Gibt's noch mehr, was unklar ist?
1: Nö, eigentlich nicht. Das wäre es eigentlich gewesen.
0: Genau. Und der sozusagen der dritte Termin, der wird dann äh, genauso äh, von der formalen Struktur da drin sein. Das ist halt der Termin, wo dann spätestens äh, das entsprechend fertig ist. Ich freue mich natürlich sehr, wenn wir auch schon an dem zweiten Termin, wenn da möglichst viel schon vorliegen, wenn wir da möglichst viel vorliegen haben und dann ist man ja auch bis zum gewissen gerade mit dem etwas aufwendigeren, was weiß ich, transkribieren oder aufnehmen oder sowas schon mal durch und äh, dann können wir das entsprechend äh, uns angucken und so weiter. Gut, dann würde ich sagen, haben wir es, äh, dass wir da uns hier äh, entsprechend die Sachen haben. Sag noch mal zwei, drei Sätze dazu. Wie ist eigentlich bei dir so jetzt die Situation äh, mit Online-Lehre? Ist das total, wirst du mit ganz vielen PDFs irgendwie zugeballert oder wie ist da die Situation? Wie äh, ist das Studium für dich so gerade?
1: Ähm, ja, zugeballert es, glaube ich ganz gut. Also ja. Man merkt schon, dass ich jetzt im Master bin. Es ist schon wirklich viel, was auf einen zukommt. Viel Durcheinander, viele Mails, viele Zoom-Sitzungen, sehr, sehr viele verschiedene Aufgaben, die hochgeladen werden müssen, etc. Also es ist wirklich, ja, doch, ist es ist schon sehr viel.
0: Mhm. Und würdest du sagen, ist es in den meisten Fällen inhaltlich auch sinnvoll oder ist es irgendwie, dass du den Eindruck hast, an manchen Stellen ist es auch so, dass die Dozenten, äh, dass man den Eindruck hat, man muss es machen, damit mit irgendwas formal sozusagen abgebildet ist?
1: Ja, also es ist, ähm, ich würde sagen, 50-50. Mhm. Also in den ähm, Fächern, wo Klausuren geschrieben werden, finde ich es alles noch ähm, in Ordnung und ich finde es auch gut, dass wir Aufgaben haben oder Lernteams mhm. bilden müssen wo wir Aufgaben zu erledigen haben. Es geht ja schließlich dann halt auch um eine Klausur. Hm. Aber in anderen Fächern ähm, muss ich sagen, ja, da ist es manchmal so ein bisschen fraglich, ob das jetzt alles so notwendig ist, hm. irgendwelche Texte zu lesen und die dann in Form von einer Umfrage bei Elias beantworten zu müssen, ob man den Text gelesen hat, also Wissensfragen. Hm. Ja, finde ich schon ein bisschen viel.
0: Ja, ich meine, das ist tatsächlich so ein Problem. Wir haben ja schon in diesem Umstellung von, von den alten Studiengängen auf Bachelor, Master, da haben wir ja schon äh, leider den Fehler gemacht, dass in vielen Fällen sich die Anzahl der Prüfungen irgendwie massiv erhöht hat. Ich habe tatsächlich in meinem ganzen Diplompädagogisch-Studium eine Klausur geschrieben. Ne? Das kann sich, glaube ich, heutige oh. Studierenden gar nicht mehr vorstellen. Ne?
1: Nee.
0: Äh, so, und äh, dann war eigentlich, das Zentrale war dann nachher die äh, mündliche, Prüfung oder auch ein die schriftliche Prüfung, die man dann zum Diplom hatte, das ist natürlich, wenn man da natürlich schlecht war, war es natürlich schwierig, weil da konnte man sich ein ganzes Studium mit äh, ja, versauen, sage ich jetzt mal, hier etwas umgangssprachlich. Also ähm, da habe ich auch den Eindruck, äh, dass und das könnte jetzt sein, dass wir durch dieses online, dieses verstärkte Online-Learning genau diese Strukturen vielleicht nochmal verstärken. Da müssen wir da entsprechend drauf gucken. Gut, dann wünsche ich Ihnen alle eine schöne Zeit. Ich hoffe, Ihnen geht es gut. Und dann sehen, schauen wir mal. Ich habe heute um 13 Uhr noch eine Sprechstunde. Wer da noch für die Masterstudierenden, für die, für die das noch unklar ist, die könnten mich in der Zeit anrufen. Müssen wir gucken, im Zweifelsfall kurz per WhatsApp Bescheid sagen, weil da vielleicht irgendwie mehrere Leute da auch sind. Und dann machen Sie es gut. Auf Wiederhören.